0: הרב דוד מנחם. בשעה טובה, בסימנת טווה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אלוהים לא חסר לו שום דבר, הוא מושלם. בשביל מה הוא צריך את הארץ? בשביל מה הוא צריך את השמיים? בשביל מה לא לברוא אותם? אלוהים ברא, ברא זה החוצה. הוא התייחס למה שחוץ ממנו. למעשה הוא יצר משהו שיהיה חוץ ממנו. הוא רוקן כביכול את עצמו, צמצם את עצמו בלשון המקובלים, ואפשר לאדם להתקיים. למה עשה את זה אלוהים? אלוהים עשה את זה כדי ללמד אותנו מהו המוסר. המוסר זה נתינת המקום לזולת. הזולת המוחלט מאלוהים זה העולם. העולם אין בו את אלוהים. אלוהים הוא מעל העולם. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הבריאה הזו, אם כן, היא בריאה לא כמעשה כוחני, אלא מעשה מוסרי. ולכן, על כל שלב ושלב, השיפוט הוא האם זה טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. טוב ורע זה שיפוט מוסרי, לא שיפוט כוחני. ואם נקרא שוב את הפסוקים הראשונים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הפסוק הזה מתאר את הבריאה של אלוהים. אלוהים הוא מושלם. אז השמיים והארץ שהוא ברא צריכים להיות מושלמים. והנה הפסוק הבא, פסוק ב' אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אמנם מי שקורא על דרך הפשט, יכול לראות שאין בין שני הפסוקים רצף היסטורי. דהיינו, פסוק ב' מדבר על הארץ שעליה דובר בפסוק א'. הארץ הזו שעכשיו אנחנו רואים אותה לפנינו, כאשר היא מתגלה במלוא יפעתה ויופיה, לשעבר, בעת הבריאה, היא הייתה תוהו ובוהו עד שהתפתחה והגיעה לאן שהגיעה. אבל המקובלים קוראים את הפסוק הזה בצורה שונה. הם אומרים שבין פסוק א' לפסוק ב' הייתה נפילה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, הם קוראים ותהי הארץ תוהו ובוהו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של שלמות. אבל העולם קלקל, הארץ קלקלה. או בלשון המדרש, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העצים, אז הוא ביקש שיהיה עץ פרי עושה פרי, שגם העץ יהיה אכיל כמו הפרי, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. הגזע לא יהיה לו טעם כפי שאנחנו מכירים אותו היום, אלא הוא עצמו יהיה כמו פרי. אך במבחן התוצאה, הארץ הוציאה עץ עושה פרי. העץ הפך להיות רק אמצעי לפרי, אבל אין לו טעם כמו של הפרי. אז אם כן, הארץ קלקלה. יש פה איזו נפילה. בלשון המקובלים תלמידי הארי ז"ל, יש פה את שבירת הכלים, יש פה את נפילת העולמות, ולא ניכנס לכל הסמנטיקה הקבלית. הדבר הראשון שעושה הקדוש ברוך הוא אחר נפילת העולם, הוא מעשה מוסרי. ויאמר אלוהים, יהי אור. האור הזה בא כדי להבדיל בין האור ובין החושך. בין הטוב לבין הרע. תחילת המוסר זה לדעת. לדעת ולהודיע ולהיוודע מהו טוב ומהו מקולקל. וכאמור, אחר כל בריאה נאמרת המילה, השיפוטיות, ויר אלוהים את האור כי טוב. ובבריאת האדם לא נאמר כי טוב. למה? פשוט מאוד, האדם לא נברא מושלם. כל מעשה בראשית נבראו בצביונם, נבראו מושלמים. האדם לא נברא מושלם. האדם צריך לשפוט את עצמו האם הוא טוב או לא. לא אלוהים ישפוט אותו. הוא צריך במהלך ההיסטוריה להשלים את עצמו. אלוהים האמין באדם, ולכן הוא נתן לו את האפשרות להשלים את עצמו. אתן לכם ספוילר קטן, תחילת ספר שמות ייוולד ילד שעליו יאמרו המילים כי טוב, ותראה אותו כי הוא. ותצפנהו שלושה ירחים, זה משה רבנו. כשנגיע לשם בלי נדר, נדבר בכך. והנה, אם אנחנו קוראים שוב בשפת המקובלים את הפסוקים של יצירת האדם, אנחנו רואים בפסוק כ"ו: ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נעשה, זה מלשון עשייה. פסוק כ"ז אומר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. בתכנון הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אדם. בביצוע הוא רק ברא אותו. יש הבדל ביניהם. בשפה של המקובלים יש ארבע עולמות שהם ארבע אפשרויות של בריאה. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה להאציל, בריאה לברוא. עשייה זה לעשות, יצירה זה ליצור. הקדוש ברוך הוא, את כל מעשה בראשית הוא עשה. עשה, הכוונה, השלים. זה התהליך האחרון. כמו שנאמר, ועשתה את ציפורניה. מה זו עשייה? עשייה זה תיקון. זה דבר שהוא מושלם, שהוא עבר את כל תהליך היצירה שלו. הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אדם. בסופו של דבר הוא ברא את האדם. ברא. זו דרגה אחת לפני השלמות, לפני סיום כל תהליך היצירה. למה? כי האדם צריך להשלים את עצמו. הקדוש ברוך הוא הניח אותו לא באופן המושלם שלו, מפני שהוא מאמין בו, שהוא האדם יוכל להשלים את עצמו. ועל כן בפרק ב', כאשר מסכמים את מעשה בראשית, נאמר, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. זאת ראיתי מתורתו של מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, שאזכיר הרבה מדבריו בפירוש שלנו. הוא מסביר, אשר ברא אלוהים, מה שהניח אלוהים בדרגת בריאה, מוטל עלינו לעשות, לתקן, להשלים. את מי אלוהים השאיר בדרגת בריאה? רק את האדם. האדם הוא נברא. האדם צריך לתקן את עצמו, צריך להשלים את עצמו, כמובן, מהבחינה המוסרית שבו. הדברים נתמכים גם כן במדרש יפהפה על הפרק שלנו. המדרש מספר, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת. אמר להם, למלאכים, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אמרו לו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? אמר להם כך וכך מעשיו, הוא תיאר להם נכוחה, מי הוא האדם, עם כל נפתוליו, כל מעקשיו. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? בשביל מה לך? למה אתה נכנס לפרויקט כזה, לברוא אדם? האדם הזה לא עושה רק טוב, הוא יעשה הרבה הרבה צרות, אז למה לך כאבי הראש הללו? הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. הקדוש ברוך הוא שורף את המלאכים המושלמים, כי הם קטרגו על בריאת האדם הלא מושלם. וכן כת שנייה של מלאכים הוא ברא, אמרו לו לא צריך לברוא את האדם, שרף אותם. כת שלישית. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך, מה הועילו? כל העולם כולו שלך הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך, עשה. במילים אחרות, למה אתה מערב אותנו? הלא לא שמעת את העצות של שתי הכיתות הראשונות, שרפת אותן. תעשה מה בא לך. במילים פשוטות, תעשה מה בראש שלך. אנחנו אומרים המלאכים, לא שותפים למהלך הזה. אפשר לקרוא את זה, המלאכים, כ... דמות מושלמת מעצם בריאתה, איך שאלוהים בורא אותם, הוא אותם בצורה מושלמת ועל כן המלאכים לא צריכים לעבוד כדי להשיג מעלות יותר רוחניות או יותר מוסריות, הם מערערים על זכותו של האדם הבלתי מושלם העשוי לכתו להתקיים בכלל. כיוון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשיהם מקולקלים, אמרו לפניו, באו אותם מלאכים, אמרו ריבונו של עולם לא יפה אמרו ראשונים לפניך, אתה רואה? לא היה כדאי לברות האדם? תראה, האדם מקלקל, מה ענה להם? אמר להם, ועד זקנה אני הוא, ועד צבע אני אסבול. אתם יודעים מה הפירוש של הדברים? אלוהים אמר, מה קרה לכם? יש לי סבלנות, אז האדם לא מושלם. עכשיו הוא לא מושלם, הוא ישלים את עצמו, הוא יתקן את עצמו. אין התייאשות ואין חידלון מציפייה של אלוהים להצלחת תהליך התולדות עד שיברא בן האדם השלם. לאלוהים יש סבלנות. עד זקנה, עד ציבה, אני אסבול, אני אמלט, אומר להם אלוהים. אנחנו עכשיו מתחילים לקרוא את התנ״ך. אפשר לתת לו כותרת משנה. התנ״ך הוא אם כן סיפור סבלנותו וציפייתו של אלוהים. שהאדם יעשה את עצמו, האדם שנברא יגיע לתיקון. היום הזה יבוא, אל תגידו יום יבוא. הביאו את היום.